0: Allez, c'est reparti. Donc, on on recommence avec Wall Street. Wall Street qui clôture en baisse dans un contexte de hausse des rendements obligataires et hausse des prix du pétrole. Euh, Et donc, on disait un marché peu animé après un long week-end férié aux US et à deux semaines de la réunion de de la Fed. Donc, le Dow Jones, moins 0,56% à 34 641 points. Le SPI, moins 0,42% à 4 496 points. Et le Nasdaq, moins 0,08% à 14 020 points. Le pétrole en hausse euh, bah, qui nuit aux efforts de la la Fed pour ramener l'inflation vers son objectif de 2%. Euh, du coup, euh, bah, enfin, l'Arabie Saoudite et la Russie qui ont annoncé qu'elles prolongeaient leur, leur baisse de production, ce qui est euh, l'effet qui a, qui, a, qui a poussé le pétrole à poursuivre sa hausse. Donc, le Brent, plus 2,19 à 90,95 dollars. Et le WTI, plus 2,65 à 87,82 dollars. Euh, côté rendement obligataire, en bah, hausse, hein, ce qui constitue euh, euh, toujours une alternative au marché d'action et ce qui, euh, ce qui le pénalise. Donc, le 10 ans US à 4,26 contre 4,17 en clôture vendredi et le 10 ans allemand, plus 3 points de base à 2,60%. Pour rappel, euh, on disait la la Fed, euh, Fed, euh, sa réunion de politique monétaire dans deux semaines et la BCE euh, la semaine prochaine, le 14 septembre. Côté macro, les investisseurs ont plutôt mal accueilli certains chiffres macro euh, euh, du jour, euh, enfin hier... Qui, qui venait essentiellement de, de l'étranger, avec la Chine, euh, où on a eu l'indicateur d'activité dans les services qui a flanché au mois d'août. alors Il est toujours en expansion à 51,8, donc au-dessus des 50, mais inférieur aux attentes et au plus bas depuis décembre. Et puis en zone euro, le PMI Composite, euh, qui est euh, pour, sur un quatrième recul, Consécutif, côté euh, valeur secteur, euh, le, secteur euh, le secteur le plus performant euh, aidé par, le, par la hausse du pétrole, c'est le, le secteur de l'énergie, plus 0,50%. Et puis côté valeur, on a notre Airbnb et Blackstone qui progressent respectivement de 7 et 3,6% après l'annonce de leur entrée dans le, dans le SPI 500. On a Oracle qui progresse de 2,5% et qui profite de la relevée de la recommandation de Barclays à surperformance sur le titre. Tesla, plus 4,6 après l'annonce d'une hausse de ses livraisons de véhicules en Chine. Et puis United Airlines, moins 2,50 qui a subi des problèmes informatiques, l'ayant contraint à maintenir ses avions au sol pendant plusieurs heures. En Europe, euh, dans le rouge également, en clôture, séance dominée par les craintes sur la la croissance mondiale après les les indicateurs d'activité en Chine et en Europe qu'on vient d'évoquer, pardon. Donc, le CAC, moins 0,34%, à 7254 points. FTSE moins 0,2%. DAX, moins 0,34. Eurostock, 50, moins 0,25. Et Stock 600, moins 0,20. Euh, côté secteur secteur en difficulté, c'est la distribution, moins 0,47%, qui a souffert des commentaires de JP Morgan sur le risque de baisse des prix. Du coup, on a des titres comme à Holdeles qui baissent de plus de 6%, ou encore Carrefour, enfin, moins 2,18%. Et puis, euh, secteur en hausse, tout comme aux US, euh, le secteur de l'énergie, qui profite de la hausse des prix du pétrole, euh, plus 1,18 en Europe. Euh, côté valeur, Crédit Agricole qui baisse de 2,01% et qui subit la, la, la baisse de recommandation de Goldman Sachs qui était passé de neutre à vendre sur le titre. Sanofi, plus 1,02% qui lui profite du relèvement de recommandations de Berenberg. Et puis, euh, secteur... Euh, secteur un petit peu difficile hier, le luxe qui est très exposé à la Chine, où on a vu des titres comme LVMH baissé de 1,74%, 1,74% pardon, ou encore Kering, moins 2,19%. Côté change, le dollar qui progresse de 0,44% contre un panier de devises, le dollar qui reste une valeur, une valeur refuge. Et puis l'euro au plus bas sur trois mois, hier, baisse de 0,63% à 1,0726$. dollars euh, pour finir en Asie ce matin, c'est, euh, c'est, c'est de la hausse, légère hausse en Chine. Le Hang Seng qui finit euh, en très légère hausse de 0,8%. Et puis au Japon, c'est un petit peu mieux. Le Nikkei plus 0,62% et le Topix plus 0,64%. Je laisse la parole à Nantes sur les Midesmol.
1: Oui, bonjour à tous. Je commence avec GTT qui sonne sa rentrée ce matin avec une nouvelle commande pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers. Les livraisons sont prévues pour 2027. Damartex et la publication de ses résultats annuels, le chiffre d'affaires 2022-2023, s'établit à 650 millions, contraction de 9,5%. La baisse des résultats du spécialiste de la distribution pour seniors s'explique par une demande qui s'affaiblit et un EBITDA négatif à moins euh, 8,9 millions d'euros. Et enfin, Winfarm, qui publie un chiffre d'affaires au premier semestre de 71,5 millions, soit plus 16,2%, euh, légèrement en dessous des attentes. Euh, et puis, euh, ce chiffre d'affaires a été largement porté par la performance de l'agro-fourniture, qui contribue pour près de 92% du chiffre d'affaires semestriel. La publication implique cependant une dégradation marquée des dynamiques commerciales au second trimestre, aussi bien dans l'agro-fourniture avec la chute brutale des, des prix en nutrition animale et hygiène, et, et également dans l'agroproduction, notamment avec une situation monétaire encore très tendue en Égypte, au Bangladesh et en Irak. Et voilà, c'est tout pour ce matin. Merci Nathan. Sur
0: euh, l'agenda du jour, on aura aujourd'hui en Europe les ventes au, au détail, euh, ça, ça sera à 11h, aux US cet après-midi, la balance commerciale au mois de juillet à 14h30, et puis à 15h45, les PMI services et composites, et puis enfin, en fin d'après-midi, vers 16h, on aura la décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt.
2: Je laisse la parole à Lionel sur l'analyse technique du CAC. Oui, pour faire très vite euh, sur le CAC, donc euh, on a sur la mèche basse d'hier, on s'est approché de la moyenne mobile 2 jours haussière, euh, avant de rebondir en fin de séance. Donc, on va dire qu'on a toujours ce support qui est préservé. Euh, le plus intéressant, ce n'est pas tant ce qui se passe au niveau des indices et ce qui se passe sur certains secteurs, dont le secteur du luxe, je vous avais parlé il y a quelques semaines d'un début de dégradation relative relatif du secteur du luxe hein, qui avait retourné à la baisse à 50 jours relatifs, etc. Mais là, on passe au degré supérieur, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur la normalisation, on est sur un retournement baissier en relatif, c'est-à-dire que la moyenne mobile 50 jours relative va croiser dans les prochains jours la moyenne mobile 200 jours, hein, ce qu'on appelle une descross. Donc ça, c'est une phase de sous-performance qui n'est plus que court terme, mais qui s'installe à moyen terme. Or, sur ce secteur, on sait qu'une bonne partie de notre clientèle est très surpondérée. Donc, euh, notre recommandation auprès des clients les plus surexposés, ce sera de de, de réduire, d'alléger cette surexposition sur les valeurs de luxe. Euh, Je laisse transition
0: pour le. Ce qui est une bonne transition pour le débrief du comité (rire) d'investissement.